0: Život ve vědě je jako detektivka. Každý den vám může přinést poznání a také zklamání, říká imunoložka Blanka Říhová. Její slova potvrzuje její výzkum. Z kolegy přišla na látku, která může výrazně pomoct při boji s rakovinou. Náš imunitní systém by se dokázal ubránit metastázím, tedy rozšíření nádorů po celém těle. To je ta radost z nového poznání. A zklamání je už víc než pětileté čekání na peníze pro klinické testy. Zkoušky zatím skončily u myší, kde mají stoprocentní úspěšnost. Jak látka funguje? Kdo by měl schánět peníze na testování? Co všechno dokáže náš imunitní systém? A jak bychom ho měli my sami trénovat? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hejpark Civilizace. Paní profesorko, vítejte v White Parku Civilizace. Přeje hezký večer. Dobrý večer. Paní profesorko, prosím, doplníte mě. Když šila jsem v své komnatě, tu náhle princ Hamlet v rozpjatém kabátě.
1: Teď opravdu
0: nevím. Bez klobouků, punčochy plné bláta, bez podvazků mu vysící na kotnících. Vzpomněla byste si ještě na svoji roli Ofélia?
1: Víte, tak Ophélii jsem hrála asi před 30 lety a teď jsem nevěděla, jestli chcete, abych vás doplnila, tak to bych skutečně nezvládla, nehledě na to, že tohle byla role Hamleta. Hamleta jsem hrála opravdu asi 35 30 let.
0: Dáte si ještě teď alespoň nějaké divadlo jako aktivní herečka?
1: Tak já aktivně už nehraju, protože mi to úplně nedovoluje věk, ale do divadla chodím strašně ráda, velmi často. Chodím na koncerty a Ochotnické divadlo v Řevnicích podporuji, protože jsem byla členkou dlouholetou členkou Ochotnického divadla.
0: Vy sama říkáte, že třeba chodit na koncerty, chodit do divadla, to hrozně prospívá zdraví.
1: No to nepochybně, protože to udržuje vaši dobrou náladu a dobrá nálada je opravdu základem úplně všeho. Pohody v práci, a také zdraví. Já jsem přesvědčená, že o tom, když si udržujete dobrou náladu, takže si tím v podstatě udržujete zdraví.
0: Já doufám, že dobrou náladu budete mít u celého dnešního Hyde Parku Civilizace. Pokud chcete poslat svoji otázku nebo komentář sem k nám do studia, stačí, když vyrazíte na web www.hydeparkcivilizace.cz. Tam jsou všechny cesty, které si můžete vybrat pěkně pohromadě. Web, Facebook, SMS, Twitter nebo Google+. A teď už vás zveme na krátkou prohlídku kariéry Blanky Říhové, protože právě start její kariéry určila jedna kniha a jeden film.
2: Petryho misky, skumavky, bílé pláště. Prostředí laboratoře poprvé okouzlilo Blanku Říhovou v jednom českém detektivním filmu. A když ji pak jako teprve 13-leté dívce koupila maminka knihu Lovci mikrobů, budoucí větkyně měla při výběru povolání jasno. Vystudovala mikrobiologii, původně se chtěla stát viroložkou. K imunologii ji přivedl druhý manžel a obor ji zcela uchvátil.
1: Já jsem prosím byl 8 let předsedou akademie. Já jsem chodil po Ústavech rád. To mě dodávalo něco potřebné energie. E, vidět party nadšenců, jak pracují, tak to je docela hezký. Tak jsem poznal také kolegyně Říhovou, která tenkrát byla jednou z pracovníc mikrobiologického ústavu, snad možná zástupkyně ředitele. Vždycky se všímám toho, jak entuziastický, ten člověk je. A Blanka Chýhová je bytost entuziastická.
2: Snad právě i díky svému nadšení dokázala skloubit časově náročnou práci vědce a nikdy nekončící práci Matky Dboucer. Já jsem nikdy nepocítila, že by
1: nás zanedbávala tím, že jsme generace 90. let, najednou před náma ležel svět a měli jsme strašně moc možností tak myslím si, že mi strašně pomohlo, protože jsem byla to mojí maminkou, která tu kariéru měla.
2: Profesorka Blanka Říhová už přes 20 let vyvíjí léky proti nádorovým onemocněním. Smutným paradoxem zůstává, že právě zhoubné bujení jí vzalo manžela. Nezahořkla. Naopak s ještě větší pokorou a vervou se pustila do práce. Za to získala přes 30 různých ocenění. Osm let také vedla Mikrobiologický ústav, řídila tak přes 400 pracovníků a 200 studentů. Zase to bude 16
3: let, si myslím, co ji znám. A paní profesor bych charakterizoval jako velice dobrého šéfa, velice um, progresivní a neuvěřitelně pracovitého člověka. Množství práce, kterou je v zvládat, je neuvěřitelné.
1: Blanka Sýhová je říč, což je
0: sympatický rys. Podle vaší neverbální odpovědi na ty jednotlivé odpovědi, které jsme tam viděli, vás nejvíc zaujalo prohlášení pana doktora Kováře, který řekl, že jste progresivní. Co vás na tom tak zaujalo? Vy jste se tak, trochu zdalo se mi, až ironicky pousmála.
1: Ne, 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 já jsem se ironicky určitě nepousmála. Progresivní mě přišla jako hezká charakteristika od mého, on je vlastně mým studentem, proto se známe tak dlouho, si nás vybral, Přišel ke mně do laboratoře a jako diplomant, nebo chtěl u nás začít diplomov, diplomovou práci no a, a skončil jako vedoucí e, laboratoře. To je krásná kariéra. A dříč jste? Dříč jsem. Dříč jsem bezpečně. Já myslím, že jsem dříč v práci, jsem dříč na zahradě v řevnicích. E, já ráda pracuju a ano, tak to je.
0: A děláte ráda víc věcí najednou?
1: Strašně ráda. Já to je něco, co se říká, že mají ženy vrozené, tak já skutečně mimořádně ráda dělám několik, několik věcí najednou. Když je to ale moc těžké, skutečně moc těžké, tak taky vypnu a dělám jenom jednu věc. Ale radši dělám několik věcí.
0: A nechtěla byste si někdy přehodit to pořadí těch priorit? Toho, uh, co musí být ta první udělaná věc, ta druhá?
1: To je velmi dobrá otázka. Ano, já když odevřu diář, tak tam jsou věci, které musí být udělány a věci, které by mohly být udělány a které mě třeba víc baví. Zcela bezpečně jsem také v tomto odpovědný, jak jistě každý potvrdí a dělám to, co má být uděláno včas.
0: Půjdeme na vaší práci, paní profesorko. Jak vznikne rakovina? Proč se některé buňky změní na nádorové a napadnou své tělo?
1: Tak to je samozřejmě otázka, která by zaplnila několik hodin. Rakovina vzniká pravděpodobně v jedné buňce jako schoda několika mutací nebo změnté buňky které způsobí, že ta buňka se nekontrolovaně dělí. A všechny signály, které normálně v organismu existují, kdy je rozpoznáno, že ta buňka je nějakým způsobem nemocná nebo nebezpečná a organismus s imunitní systém jí dovedou zabít, tak v některých případech se a důsledkem toho je nádorové bujení. A co je ten spouštěč? Spouštěšťů je celá řada. Tak především jsou to takzvané karcinogenní látky. To znamená látky, které právě způsobují změnu jader té buňky budoucí nádorové. Je to záření, jsou to samozřejmě onkogenní viry. Ty se dostávají do popředí a zdá se, že stojí za celou řadu nádorových onemocnění. Jsou to genetické dispozice. A je třeba nepodceňovat psychický, fyzický stres docela určitě. Bych řekla v tom důsledku toho psychického, fyzického stresu může dojít k vážnému onemocnění mezi tím i k tomu nádorovému. A v
0: okamžiku, kdy člověk žije ve stresu, může to být spouštěč toho, co už v těle má, to znamená nějaké genetické predispozice pro například rakovinu plic, řekněme. A nebo to může samotný stres vyvolat, aniž by ty genetické predispozice člověk měl?
1: Nedovedla bych, nebo netroufla bych si říct, že všechna nádorová onemocnění mají genetické pozadí, tak to, tak to asi není. Je třeba ovšem říct, a to se všeobecně ví už řadu let, že v každém z nás den o denně vznikají tisíce, možná miliony buněk, které jsou potenciálně nebezpečné, mohou být potenciálně rakoviné. Imunitní systém si s nima ale dokáže poradit a jak s oblivou říkám, umřete ve stoletech na zlomenou nohu. Ale pak dojde k několika souběžným faktorům, souběžným, bych řekla, špatným situacím, to je to, byl ve špatné době, na špatné místě a, a dojde k nádorovému bojení.
0: Dá se říct, alespoň podle těch současných znalostí, že například člověk, který žije celý život ve stresu, může zvýšit svým dětem riziko toho, že u nich propukne třeba rakovina, tím, že jim předá v tomto oboru, v této oblasti, horší genetické predispozice?
1: To si nemyslím. Myslím si, že člověk, který žije celý život ve stresu, umře dřív na infarkt než na rakovinu. Ale tak to nefunguje. Abychom ten stres přenášeli do našich dětí, uvědomte si, že to, co přenášíme do dětí, to v tom genomu už je... Předtím, než ten stres máme, protože ty děti máme mezi 20 a 30 a tomu stresu jsme většinou vystaveni, až potom, co už ty děti máme. Ne, takhle si nemyslím, že by to bylo.
0: Na webu se ptá Vítězslav Škorpík, paní profesorko. Dá se vůbec vytvořit něco jako univerzální lék nebo léčba na rakovinu? Existuje mnoho druhů rakoviny. Jsou si jednotlivé typy tak podobné, nebo jde spíše o samostatné nemoci, na které se musí léky hledat zvlášť?
1: Tak divák je nepochybně velmi poučený, ano. Jedná se o samostatné nemoci a jednotlivé typy nádorových onemocnění potřebují své vlastní léky. Kolik typů rakoviny máme? Zaptejte hm. no, se, onkologa 100, 200, 300... Skutečně musíme v tomhle momentě říct, že třeba i nádor, nádor prsu, který se bude, řeknu, má nádor prsu, tak i v tom je desítky různých typů, čili podle toho, jak ty buňky vypadají na povrchu, jak jsou geneticky vybaveny, čili skutečně vlastně ta rakovina nebo ty rakoviny mají jediné společné a to je nekontrolované dělení buněk.
0: Půjdeme se podívat na Facebook, kde je pro vás otázka od Urši. Obracím se na, obrací se na vás pacienti, kteří trpí třeba rakovinou. jsou v posledním stádiu a chtěli by zkusit ještě plně neotestovaný, ale nadějný lék prostě proto, že už nemají co
1: ztratit. Jak v takové chvíli reagujete? Ano, tak já musím říct, že já musím zdůraznit, že my jsme pracovníci akademie a, a vyvíjíme nějaké léky. Zase bych ráda zdůraznila, ten impuls vyšel z Ústavu makromolekulární chemie původně z týmu profesora Kopečka potom z týmu Karla Ulbrycha dneska to více méně vede i Tomáš Etrych. tady bych nechtěla, aby, aby to zaznělo, jinak ty telefony přijdou a já bych v tomhle momentě mohla jenom říct obraťte se na centra nádorová máme tady dneska řadu centr, Masaryková univerzita v Motoleje, v Krči a tato centra jsou plně vybavena, plně specializovaná a je tam, jsou tam odborníci, kteří vám pomohou. V řadě těchto center probíhají klinické studie dosud ne běžně dostupných léků a může se stát, že ten pacient je pro takovou studii vhodný.
0: Přesto byste jste v rozhovoru pro Lidové noviny v roce 2009 konkrétně v září říkala, v takovém případě, pokud v takovém případě preparát podáme, ač to zní drsně, vědomě si špatným výsledkem zkazíme statistiku. Ta pak může zbrzdit další vývoj léku o celé roky, což ohroží tisíce pacientů.
1: Tak já musím jenom říct, to je typicky samozřejmě, jak jinak zkrácená, zkrácené vysvětlení celého problému. Nebudu mluvit o sobě, budu mluvit o tom, co se děje ve světě. Samozřejmě, když se zkouší nový lék, tak ten, kdo ho dá do toho klinického testování, musí prokázat pro ty ostatní již produkující dobré léky, že ten jeho je úplně nejlepší a lepší než všechny ostatní. Tak se musí vybrat příslušná skupina pacientů, a jsou to stovky pacientů, vybere se diagnóza a vybere se také, jestli ten pacient... Je to, je to trošku... Hloupí to říct tady, to tak, jestli ten pacient má vůbec šanci na ten lék reagovat. Protože jsou pacienti, kteří se proto nehodí, jejich nádorové onemocnění není vhodné na tu léčbu, tak i když by to rádi podstoupili, když byste dal do statistiky pacienta, u kterého. Téměř a priori víte, že na to nebude reagovat, no tak si tu statistiku samozřejmě zkazíte. Zjistíte, že tam místo, nevím, 20% odpovědí budete mít jenom 15% a už se dostáváte do problému s nějakou regulační autoritou. To je skutečně poměrně složité rozhodování.
0: Na druhou stranu i v té běžné praxi, v okamžiku, kdy už ten lék třeba bude kompletně hotový, se může stát, že takový pacient ten lék dostane. Tím pádem by to spíše odpovídalo tomu, co se pak bude dít v reálné praxi.
1: Já bych řekla, že v, reálné, v, tom, v té reálné praxi, to, co skutečně dneska je, my jsme nedávno natáčeli takový seriál pro Radio Classic, tak se dozvíte od, od onkologů, že v těch centrech skutečně ti pacienti dostanou skutečně prakticky všechno, co je momentálně k dispozici a v České republice povoleno k používání jako lék. Tak třeba v srpnu loňského roku se Česká republika získala povolení pro takový velmi moderní itinimubab. To je anti-CTR4, oboje je složité. Je to prostě lék, který určitým způsobem ovlivňuje imunitní systém, aby spolupracoval při léčbě. A ten je potom povolen, povolili ho v srpnu a provolí, je povolen třeba pro melanomy, a nemůže to v tomto momentě použít onkolog na nic jiného, než právě na ty melanomy.
0: Podle údajů Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, tak... Právě díky zapojení těchto lidí do těch klinických studií ušetří českému státu firmy zhruba 850 milionů korun ročně, protože ti pacienty, pacienti dostávají ten možná budoucí lék. Tomáš Milešovský se ptá, paní profesorko, čím vším musí látka projít, než ji někdo, kdo uzná za lék a dostane se do lékáren. S kolika látkami jste tuto cestu zkusila projít? Děkuji a přejezdký večer.
1: Tak to je skutečně dlouhá cesta. Vy nejdřív v laboratoři nějaký lék, dejme tomu, že na ústavu makromolekulární, lék, makromolekulární chemie ten lék skonstruovali. My ho otestujeme na zvířecím modelu, což je myš a otestujeme to mnohokrát v různých způsobech, dávkách, na různých nádorových modelech, až dojdeme k závěru, že... Z mnoha dalších tento je ten nejlepší, to je to, co nám se stalo před mnoha lety. Ten vzorek měl číslo asi 724, to znamená, že už to byl tolikátý, různý. No a v tehdy Zentiva projevila o tento, tuto látku zájem. Financovala takzvané preklinické testy, které jsou velmi složité a relativně drahé, ale nezas tak strašně. Ta látka musí prokázat určitou stabilitu, to znamená, že v nějakém zataveném stavu se tři roky musí někde uchovávat. Teď se sleduje, jestli se tam uvolňuje voda co se, jestli se nerozkládá. Pak se samozřejmě testuje. Na zvířatech, nejenom na myších, což testujeme my, ale také na větších zvířatech. A pak je ta preklinická fáze uzavřena s nějakým výsledkem. U toho jednoho, z, u těch, u toho jednoho vybraného našeho přípravku se ta preklinická studie dopadla velmi dobře, dokonce o něco lépe, než jsme čekali. A všichni jsme doufali, že, že prostě nastane fáze klinických testů, samozřejmě po, po dlouhém vyplňování formulářů a povolení ze státního ústavu pro kontrolu léčiv. Jenomže v na tom, tom najaře před těma několika lety sfúzovala Zentiva ze Sanofi a Ventis a ty udělali to, co udělá většina farmaceutických hýrem, když přijde do Česka, vymění management a zastaví vývoj. Takže ale protože patenty na tuto látku má zentiva, tak to od té doby, ten, tato látka, o které jsme byli přesvědčeni, že je skutečně dobrá, vlastně leží takzvaně u ledu. My ale jsme teoretické pracoviště, tak jsme se spolupracovníka, spolupracovníky s ústavu makromolekulární chemie vlastně vyvinuli další látky, na které stále mají patenty oba ústavy, to znamená jak makro, tak mikrobiologický a hledáme někoho, kdo by financoval tu prekliniku, případně kliniku. Tak se vždycky někdo objeví. Pak ale my nejsme fotovoltaická elektrárna, takže když si to spočítá ty čtyři roky dopředu, tak se mu to určitě nevrátí. Tak už jsme měli několik jednání a vždycky z toho po nějaké době se jde.
0: Vy jste zmiňovala například v loňském roce na podzim, když jste byla hostem pardon, interview interview 24 že by to vycházelo na zhruba 10 milionovou investici ročně.
1: Tak to, co jsme tehdy nebo měli na mysli, s tím posledním subjektem kterým jsme jednali, to zhruba bylo kolem těch 10, 10, 15 milionů ročně.
0: Proč to nezafinancuje Akademie věd, když je to takto slibný preparát?
1: Ta na to nemá. Ta na to skutečně nemá. Akademie věd vlastně v tomto momentě nemá žádný způsob, jak financovat jednotlivé projekty. A zase, když budeme naprosto upřímní, tak my si myslíme, že, nebo jsme přesvědčeni, proto na tom pracujeme, že to, co děláme, je důležité, ale když se na to podíváte z pohledu akademie z toho druhého patra, tak ona bude mít několik, no v akademii bude několik projektů, které by stálo za to financovat. V tomhle momentě ale akademie měla grantovou agenturu, nemají, takže měla uh, takový program, který se jmenoval nanotechnologie pro budoucnost, tam jsme také měli velmi dobrou podporu a hodně jsme pokročili dopředu. Pokud já vím, tak v tomhle momentě takovýto projekt akademie nemá.
0: Ale akademie má rozpočet a 4, 4 miliardy korun. Když by to bylo 10 milionů korun, tak to není ani čtvrt procenta z tohoto rozpočtu. Nestálo by to za to?
1: Uh, ale znova říkám, uh, neskoušejte mi, akademie v tomto momentě nemá na řadu věcí, které by měla financovat. Uh, velmi se zpomalilo financování vybavení přístroji nebo něco, čili uh, těžko můžete čekat, že akademie se soustředí na jeden projekt, který zdůraznuju, je nejistý, samozřejmě, že je nejistý, to znamená, že do něj dá peníze a ty se jí nevrátí zpátky, čili Kdybych já byla předsedou akademie, profesorem Drahošem, tak bych skutečně také do jednoho projektu ty peníze asi nedala. A znova říkám, nedávno jsme měli sněm a akademii každý rok ty peníze ubývají. To znamená, vám se to zdá málo, ale pokud si dobře pamatuju, tak máme letos o 215 milionů méně, než jsme měli loně to tak nějak, já nejsem, nejsem finanční ministr akademie, čili i těch 10 milionů je hodně peněz.
0: Ubytek od roku 2009, tam je od roce 2009, to byl takový vrchol, kdy uh, postupně stoupal rozpočet akademie od roku 2009, klesá, tehdy byl 5,9 miliardy korun. Jak skutečně funguje vztah mezi rakovinou a imunitou, paní profesorko? Co je konkrétně spouštěcím mechanismem zhoubného procesu? Co je horší, příliš slabá imunitní odezva organismu, anebo odezva, která je přehnaná či chybná?
1: Já bych v tomto momentě řekla, že přehnanou aktivitu vůči nádorům nevidím, nezaznamenávám, nemyslím si. To je něco, možná, že jste reagovali na autoimunity nebo na alergie. Je to skutečně tak, že, jak jsme už řekli teď tento večer, imunitní systém neustále dozoruje celý organismus, aby tam nevznikaly buňky, které jsou potenciálně nebezpečné. Skutečně je likviduje. A pak se stane, že souběh několika špatných faktorů a ten imunitní systém třeba dokonce se vstává, že na chvilku jako ztratí pozornost. To znamená, můžete těžce onemocnit. Dokonce to někdy může být důsledek nějakého velké třeba havárie nebo... nebo nějakého onemocnění, zranění a ten imunitní systém jakoby načas přestane ten nádor nebo ten potenciální nádor kontrolovat. Pak se k tomu za pár dnů, týdnů, měsíců vrátí, ale mezi tím ten nádor jakoby mu uteče a začne každý den růst víc a víc, protože ten imunitní systém má určitou kapacitu a z toho nádoru vždycky odejme jenom kousek. Řekněme si, nádor má 100%. A ten imunitní systém je schopen z toho každý, každý den odebrat nebo zkontrolovat 90% a ten 10 mu tam zůstává. Takže v podstatě se domníváme, my imunologové, že určité selhání imunitního systému, chcete-li, stojí u zrodu každého nádorového onemocnění a přehnanou reakci u nádoru jsem nikdy nezaznamenala.
0: A obecně, když se pak podíváme na autoimunitní choroby, ty bývají velmi závažné s velmi závažnými důsledky.
1: Autoimunitní choroba není o nic méně zlá v určitém smyslu jako nádor, protože je to choroba, kterou v tomto momentě nejsme schopni vyléčit. Autoimunita se ale dá potlačit a dá se udržovat celoživotně. Autoimunita je zase určité selhání nebo změna regulace v imunitním systému. Je to vlastně útok proti vlastním buňkám a ten, když jednou začne, tak vlastně víceméně nikdy neskončí.
0: Nejznámější asi lepek.
1: No lepek to je samozřejmě choroba, která ten lepek, který způsobuje, že jo, celý, jaký, tak tam je ta výhoda, že se vlastně ví, že příčinou je lepek nebo gliadin, Čili vyloučit lepek z potravy je možná a tím vlastně jste jakoby vyléčen.
0: Petra Firková se ptá, paní profesorko, jak vzniká imunitní systém? Jak moc můžeme ovlivnit jeho schopnosti? Mluví se třeba o otužování, ale jaký to má skutečně vliv? Není hlavní genetika? Děkuji vám za odpověď a přeji hodně štěstí v bádání.
1: Ta genetika je samozřejmě důležitá, to, o tom není sporu, ale imunitní systém se vyvíjí u děťátka úplně ze začátku, já bych řekla, že v třech měsících intrauterinního života už tam jsou základy imunitního systému. A ten se potom vyvíjí, takže děťátko se narodí a už, už má vyvinutý, vyvinutý základ imunitního systému. A je třeba říct, že ten se skutečně dovyvíjí, dozrává, ještě během půl roku. Příroda to ale velmi moudře zajistila, takže děťátko se rodí s hladinou protilátek krvi, jako má maminka. To je rozumné, pak děťátko se pravděpodobně narodí do prostředí, kde žije maminka, čili je vlastně tím chráněné proti těm mikrobům, které jsou v tom prostředí a postupně si ten imunitní systém sám každý vytvoří. No a samozřejmě otužování a já bych řekla, určitý trénink imunitního systému je, je dobrý.
0: Jak trénovat imunitní systém?
1: Já bych řekla, že imunitní systém bych trénovala tak tím otužováním určitě a potom bych se nevyhýbala úplně, úplně všemu. To znamená, někdo je přehnaně čistotný, všechno strašně meje a vlastně tím úplně zamezuje, aby ten imunitní systém dostal nějaké signály. Čili... Já bych řekla tak, rozumná expozice, až bych to přehral, rozumná expozice přiměřené špíny.
0: To je ta hygienická hypotéza, na kterou jste teď narazila. Tak Příliš jsem... čistoty škodí.
1: No, tak abychom já, medicum jsem říkala, abyste potom doma neřekli, že jsem říkala, že miminka máte protahovat loužema, tak, tak to skutečně není. Ale hygienická hypotéza, která se v tom moderním pojetí, dneska se jí říká diverzifikační, ale v zásadě to znamená, že když to mimínko, uh, úplně bráníte před jakýmkoliv antigenním podnětem, před jakýmkoliv mikrobem, tak to neděláte dobře, protože ten imunitní systém se nemá podněty, člověk se dodatečně, dostatečně nevyvíjí a pak, když skutečně dojde k nějaké infekci, tak na ní není připraven.
0: To zkoumá gnotobiologie. Dá se, dá se paní profesorko, posoudit jak moc je potom ten imunitní systém těch, kteří jsou úplně vystaveni prostředí bez jakýchkoliv mikrobů, slabší, umí toho míň než ten člověka, který žije v tom běžném prostředí s těmi denními v
1: úvozovkách útoky? To je docela složitá a zajímavá otázka. Gnotobiologie, abychom to vysvětlili, je věda, která zkoumá život zvířat v naprosto bezmikrobním prostředí. To znamená, že jsou v takových izolátorech a všechno, co dostává, je také, jsou také sterilizováno. A vlastně na našem ústavu tuto myšlenku měl profesor Štercela, a nyní na ní pracuje profesorka Tlaskalová se svým týmem. A paní doktorka Kozáková na Novém Hrádku, také tam je celá řada pracovníků, a oni sledují, co se děje, když se takové zvíře vyvíjí v bezmikrobním prostředí. A sledují, jestli se ten imunitní systém může vyvíjet. To byla základní otázka. Jestli se ten imunitní systém vyvíjí do určité fáze a pak k dalšímu vývoji, Potřebuje nutně antigenní podměty nebo mikroby z prostředí. To byla ta základní otázka. Odpověď na to je nikoli. On se vyvíjí i bez těch podmětů, ale ne tak dobře. A e, ty podměty jsou důležité, co je mnohem důležitější na této vědě, neboli gnotobiologii, která sleduje, jak důležitá je střevní mikroflora, protože tam máme miliony a miliony bůněk, jak je důležitá pro zdraví, jaké má mít složení a jak, pokud možno, některé typy bakterií mohou ovlivňovat život a zdraví. Strašně důležitá věda.
0: A vy to zkoumáte? A pojďme se na to podívat, protože vyrážíme za nejnovějšími trendy imunologie, kde právě i střeva hrají jednu z hlavních rolí.
2: Staronová metoda, která bojuje s nádory. Snaží se přinutit imunitní systém, aby si poradil se zhoubnými buňkami sám. Immunoterapie. První boom zažila už na přelomu 60. a 70. let minulého století. Jenže výsledky neodpovídaly očekáváním. A na imunoterapii se na čas zapomnělo. Díky novým poznatkům z oblasti imunologie a molekulární biologie teď zažívá renezanci. S úspěchem léčí třeba metastázující melanom.
3: Chemoterapie byla schopná u tohoto nádoru je velice málo účinná a byla schopna maximálně o něco málo prodloužit přežití.
2: Takto vypadají buňky melanomu. Dvě třetiny nemocných podlehnou zhoubnému bujení do jednoho roku.
3: To je to, co ta to, to, to... Imunoterapie je schopná přines. Ty, co skutečně odpovídají na tu léčbu, tak mají velkou šanci, že dojde k úplnému zdraví.
2: Průtokový citometr, přístroj, se kterým laboratoř Marka Kováře pracuje několikrát do týdne, umí totiž charakterizovat konkrétní imunitní buňky. Konfokální mikroskop je pak dokáže až stokrát zvětšit. Pomocí těchto dvou speciálních zařízení hledají vědci ještě účinnější imunoterapeutika.
3: Na některých nádových modelech myších, Uh, jsme schopni pomocí nejúčinnějších imunoterapií dosáhnout poměrně významné protinárovely.
2: Pozornost imunologů na sebe čím dál častěji obrací taky střevo. Žije v něm desetkrát víc mikrobů než buněk v celém těle. Obsahuje téměř kilo a půl bakterií. Z nichž ale známe jen 30%. Jedinečné složení střevní mikroflóry u každého člověka přitom ovlivňuje vznik a průběh nemocí, sklony k obezitě a dokonce i chování.
0: Začínáme uvažovat o tom, jakým způsobem stimulovat tu mikroflóru bezpečným způsobem tak, aby změnila reakci aktivitu toho imunitního
2: systému v budoucnosti. Se střevem se totiž pojí i zdánlivě nesouvisející nemoci, jako alergie, roztroušená skleróza, revma, cukrovka nebo některé nádory. Recept na zdravé střevo není složitý. Dávat přednost
1: normálnímu přirozenému porodu před císařským řezem. Za druhé dát přednost kojení. Složení té mikroflory je velice závislé na složení potravy. No a další takovou cestou, která není ještě moc proskoumaná, je takzvaná fekální transplantace, neboli přenos v stolice zdravých lidí do střeva lidí nemocných.
2: Černým koněm imunologů jsou ovšem probiotika a prebiotika, tedy hodné bakterie a látky podporující jejich růst.
1: Když podáváme
0: prebiotika či, či probiotika, tak pozorujeme, že imunitní systém začíná reagovat jinak, než když to neděláme. Začínají se objevovat například některé buňky, které tlumí tu zánětlivou imunitní reakci a ty potom se dostávají do celého organismu a tlumí některé ty záněty i na těch odlehlých místech.
2: Vývoj nové imunoterapie nebo fungujících probiotik trvá od základního výzkumu pohotový lék až 15 let. Stojí 3 až 5 miliard dolarů. Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Paní profesorko, v jakém směru vy vidíte tu nejbližší budoucnost toho dalšího vývoje?
1: Teď myslíte, čeho teď jsme tam mluvili imunologové. A co
0: by se teď imunologové měli podle vašeho názoru nejvíc zaměřit? Kde to je nejnadějnější?
1: To je široký obor. Já bych řekla, že imunologové v tomto momentě by se mohli někteří z nich soustředit na tu imunoterapii. To znamená, jak přimět imunitní systém, aby spolupracoval při léčbě nádoru. To je tak důležitá otázka. A já si jako imunolog dokonce myslím, že to bude že to může být i klíčový moment při té léčbě těch nádorů. To je jedna věc. Druhá věc je, byla o tom řeč, to znamená probiotika, dobrá znalost mikrobiálního prostředí střeva, které je zdrojem obrovských signálů, které můžou pomoci při léčbě nebo dokonce předpro, nebo můžou chránit před propuknutím některých nemocí. Docela určitě se v tomto smyslu studuje kolorektální nádor, to je teda nádor e, konečníku nebo tlustého střeva, a výskyt určité mikroflóry. Na to jsou i, e, i granty, které třeba porovnávají výskyt a e, charakter té mikroflóry, co e, já vím, ve Španělsku a třeba v Estonsku nebo, nebo tak. Čili e, tohle si myslím, že je, víte, imunologie vlastně vznikla z mikrobiologie. Koncem 19. století Nobelovy ceny a na začátku 20. byly vesměs za medicínu a fyziologii udělovány lékařům, kteří se zajímali o mikrobiologii. Tady, tady začala imunita. Pak na nějakou dobu vlastně jako by ta infekční imunita nebo ty bakterie hrály v té imunitě menší roli, protože jsme říkali, teď ty látky dobře zdáme, ty antigeny a teď se to samozřejmě dobře analyzovalo až na molekuly. A posledních mnoha letech, já bych řekla 15-20 let, se zase imunologové s pokorou vrací zpátky k těm mikrobům, protože mikrob je to, co je kolem nás a to ten náš osud určuje. A určuje to určitě i vývoj té imunity, čili v tomhle směru bych také viděla další vývoj imunologie.
0: To jsou ty koncentrované výzkumy, které jsou na to zaměřené, ale třeba na počátku toho výzkumu látky, o které jsme před chvíličkou hovořili, kterou jste dala dohromady spolu se řadou dalších kolegů, například doktorem Kovářem, tam byla trochu náhoda. A byl tam na počátku toho výzkumu váš tlak na to, ještě ty myšičky trošku využijme, že?
1: Tak já bych zase ráda, aby ty věci, ty informace byly přesné. Dejte to do souvislosti, jsem, prosím. Určitě dám to do souvislosti. Tak ten výzkum úplně opravdu začal na ústavu makromolekulární chemie. Začal ho tam profesor Kopeček, Žák, o to vytrleho. V podstatě o to dělal kontaktní čočky. To byly hydrogely, zatímco profesor Kopeček se především tehdy staral o rozpustné polymery a, a tím to vlastně celé začalo. A my jsme ho požádali o spolupráci na uh, úplně něčem jiným, na genetické regulaci tvorby protilátek a na to se to nehodilo, za to se to hodilo jako nosič a tímto vlastně celé začalo. Čili já bych tady ráda zdůraznila ten skutečně ten ústav makromolekulární chemie. To, o čem vy mluvíte, tak to, že ty látky, které máme v ruce, stimulují imunitní systém během terapie, se na první pohled zdálo před mnoha lety jako, jako úplný nesmysl a byl u toho právě Marek Kovář, tehdy ještě jako můj student, který přišel s tím, že jakýsi úspěšný pokus teď ukončí a ty myši prostě zlikviduje. A on je takový velice poctivý experimentátor, tak ty myši byly v té myšárně asi 8 měsíců, to je strašně drahý a osoblibou říkám, myšo, den stojí asi 3-4 koruny. Teď, když si představíte, kolik těch myší bylo a jaké měly v sobě látky, tak se mi zdálo, že teď to zlikvidovat je to škoda peněz. A řekla jsem mu, zkusím dát ještě jednou to samé nádorové onemocnění, a nech je bez léčby. To bylo to podstatné. Já už jsem tehdy tušila, my jsme všichni tušili, ne já, to vždycky je kolektivní, že se tam něco dělá. Nevěděli jsme úplně, co. Takže Marek těm myším znovu dal tutéž. Tehdy se jednalo o leukemii, myši leukemii. No a ukázalo se, že ty myši přežívají bez léčení. Asi 30-40% těch myší přežilo, aniž byly léčený. No tak, jestliže přežije myš Nádorové onemocnění, o kterém pozitivně víme, protože máme kontroly, že do 35. dne ty myši mají zemřít a 30% jich přežije, no tak za to nemůže to být zodpovědné nic jiného, než imunitní systém, který se nějakým způsobem stimuloval při té primární terapii, což na první poslech i v té době tehdy vypadalo hodně kuriozně. Dneska už to víme, že tomu tak je.
0: Podíváme se na další léčbu, léčbu antibiotiky. Dobrý den, paní profesor Kopíše, Lucie Pilařová. Jako studenty biologie nás neustále v úvozovkách straší koncem éry účinku současných antibiotik. Jakým směrem by se tady podle vašeho názoru měl v budoucnu vydat výzkum léčby bakteriálních onemocnění? Jak dlouho je tady podle vás postantibiotická éra, jak se ptali jeden z našich dalších diváků?
1: víte, v tomhle jakýkoliv odhad je e, samozřejmě zavádějící. Já jsem přesvědčená, že desítky, nády stovky laboratoří na světě hledají a izolují z přirozených zdrojů stále nová antibiotika, syntetizují. Takže antibiotika e, ještě dávno nemají e, svůj zenit za sebou. Nicméně je pravda, co se ptala e, divačka, že e, nárůstá počet rezistentních bakteriálních kmenů, e, které si někdo účinně vypěstuje je i tím, že třeba ta antibiotika bere jenom určitou dobu a když je mu dobře, jak to přestane brát, ačkoliv je má brát ještě týden a předtím bych upozornila, to je nejlepší způsob, jak si vypěstovat rezistentní infekci. E, přístup, který není úplně nový, je, já bych řekla, oprášený, je použití takzvaných bakteriofágů. Bakteriofák je v podstatě virus bakterií. To je virus, který když napadne bakterii, tak ji zničí. Ta bakterie zlizuje, prostě rozpustí. Ten virus jí tedy rozpustí. Bakteriofák, čili vlastně žroutící bakterie. Výhoda těch bakteria, bakteriofágů je v tom, že nenapadají živočišné buňky jen ty bakteriální a už vlastně se na tomhletom, na tomhletom procesu pracovalo někdy koncem 1891, 1893. Docela daleko se to dostalo, pak nastoupila, nastoupila antibiotika, no a to samozřejmě byla hvězdná, čili vlastně tenhle výzkum těch bakteriofágů už tak moc nebyl podporován a e, ta pozornost se soustředila na ta e, antibiotika. Dneska se, myslím, ta opět vrací pozornost k bakteriofágu možnost zabít některý nebezpečný bakteriální kmen právě jaksi infik. In tím, že vlastně infikujete pacienta bakteriofágem. Ale už jen to, co jsem řekla, to už je složité. Výzkumy říkají o tom, že ta infekce je možná i orálně, to znamená polikáním, intramuskulárně, dokonce intravenózně, ale pokud vím, tak ten výzkum není moc daleko. Dělají ho v Polsku velmi dobře, dělají ho v Gruzii a něco málo v Americe. Ale myslím si, že, že to, že o tom nevíme, to znamená, že to nenajdeme někde na nějakých internetových stránkách, neznamená, že řada laboratoří nebo dokonce společností farmaceutických na tom nepracuje, ale nebude o výsledcích hovořit, dokud nebude mít urce patenty.
0: Na webu se ptá Jarka Sváčková, paní profesorko, jak nebezpečný je koronavirus MERS, o kterém se teď hodně mluví. Je horší než SARS? Čím je tak nebezpečný?
1: Tak to je nový typ koronaviru, což vlastně je, je virus, který se objevuje ve Saudské Arábii a ve spojených s Emirát, státech Emirátech a říká se, že je ho nositelem, jsou velbloudi. A je skutečně, způsobuje velmi intenzivní respirační onemocnění. Pokud vím, tak se objevil v jednou ve dvou případech teď z jara v Americe, v, jestli se nemýlim, v Texasu a v Louisiane. Byly to dva případy, kteří kteří letěli. Ale byly to samozřejmě. cestující, kteří jdou Middle East, to znamená... Ano. Z to je to ME, je -a -a Middle East Respiration Syndrome, kteří se vrátili z toho středního východu. Tak myslím, že se na to prostě používají dostupná antivirotika. Nebezpečný je jako každé virové onemocnění, určitě není vakcina a určitě neexistuje zatím prevence.
0: Máme se bát my tady v České republice?
1: No, bát. <laughs> Tak může se stát, já myslím, že určitě se nemáme bát, takže by tady vznikla nějaká epidemie nebo, nebo o, prostě strach z toho věru, ale samozřejmě musíte vzít v úvahu, že pokud navštívíte e, tyto země, tak určitá a dostanete se do blízkosti vloudu pravděpodobně, protože to bylo vlastně, pokud vím, z Jemenu nebo e, někde e, takhle, takže takovou infekcí můžete onemocnit. Co je snad důležité, je, že, ale to je určitě, těch turistů tam budou tisíce a, a nikdo zatím neonemocněl. Ale snad je dobře o to vědět, protože když byste se vrátili a e, měli jste nějakou horečku nebo pokud vím, je tam nějaká nauze jsou tam nějaký průjmy, tak je dobře upozornit lékaře že jste právě navštívili oblast, kde by případně takový virus mohl být. To jde jenom o to, že lékaře by to vůbec nenapadlo, že byste mohl mít infekci a nezahájili by včas léčbu. To je jediné.
0: Podíváme se na druhé velké téma současnosti Ebola. Mi připadá, píše Kamil, jako jedna z vůbec nejhorších nemocí. Je toto vidění způsobeno spíš hollywoodskými filmy, nebo je opravdu tak strašlivá? Nově se teď číří v Africe, kdy na ní vědci najdou lék.
1: Tak, jestli si dobře pamatuju, tak teď vlastně znova vypukla v Zajre ebola. Je to v podstatě skutečně velmi závažné onemocnění, podobně jako byla laská horečka. Je to virus, je to hemoragický virus, to znamená, že když člověka napadne, tak se e, vlastně omezuje srážlivost krve, e, zvyšuje se propustnost cév, proto i ty modřiny. A během deseti dnů může na to člověk zemřít. Ebola je zase, pokud si pamatuju, tím zdrojem jsou netopíři v té Africe a snad byla detekována u psu a u prasat a možnost zase toho přenosu na toho člověka je... Tak je to stejně jako tohle koronavirus, to znamená, je to zas tak, že pokud vím, neexistuje licencovaná vakcína a je možný použít nějaký antiverotika.
0: Ten vůbec první výskyt je spojován s opicemi, jsem se dočetl. Dva výzkumníci, kteří se dostali do středu Afriky, si koupili opici v buši, a nakazili se věrem
1: Pokud já si pamatuju, tak oni nějakým... Ta ta opice uhynula ano. a oni ji nějakým způsobem testovali. Nevím úplně přesně, myslím, že ji pitvali a že chtěli zjistit důvod, proč zemřela. A tím, jak byli neopatrní, nebo ten přenos není úplně nesnadný, tak se sami nakazili.
0: Dobrý den, zajímalo by mě píše Michal, co si myslíte o v úvozovkách módě neočkovat děti ze strachu, že vakcíny způsobují autismus. Jak je možné, že tomu tolik lidí věří, přestože to žádná studie nepotvrdila?
1: To je stejné, jako kdybyste se, vážený diváku, zeptal, proč je dneska moderní u určité části maminek děti neočkovat. To si myslím, že je opravdu docela, docela špatná představa, protože Díky očkování, bych chtěla zdůraznit očkování, nemáme 20 nebo 30 let výskyt dětské obrny. Kdo si pamatuje, jak vypadaly následky dětské obrny celoživotně, tak by nikdy nemohl říct, že dítě nenechá očkovat proti obrně. O tom autismu, to je samozřejmě se autismus je sice nějakým způsobem definován jako duševní choroba, ale je to zase několik typů o několik typů které jenom vypadají jako podobné. Dostávala jsem taky otázku, jestli když někdo dítě naočkuje, může tím vyprovokovat autismus. Tak řekla bych na takto položenou otázku řeknu ne. Ale nedá se vyloučit, že dítě má určité dispozice v sobě. To je jak s, jak s tím nádorem, a tou vakcinací se, ty procesy, se ten proces urychlí. Ale chci zdůraznit, že by k tomu stejně došlo. Těch později. čili neočkovat dítě proto, že si myslím, že by ho mohla ohrožit autismem, je nerozumné. Očkovat to proti chřipce? Očkovat proti chřipce, ano. Zas to záleží samozřejmě na populaci, záleží to snad starší lidé by mohli. Je to, víte co, to je jako když se pojistíte a pojistíte si auto proti havárii. Tak když pán budá, tak se nikdy nenabouráte, ale máte jakousi jistotu, že když se nabouráte, tak, tak když to toho živý, tak že vám pojišťovna za to něco dá. S tím očkováním proti chřipce... Je to to samé. To znamená, dnes už jsou zase, jde to rychle dopředu, před několika lety, byly očkovací vakcíny proti určitému typu nebo kmenu viru. Dneska už jsou zase ty vakcíny smíšené, čili předpokládají, že vás ochrání proti celé řadě chřipkových virů. Ale nikdo vám nezaručí, že ten chřipkový virus od minulé zimy velice intenzivně nezmutoval a zrovna, zrovna se rozšíří kmen, proti kterému to očkování ne, nebude chránit.
0: Paní profesorko, jak hodnotíte využívání peněz v oblasti vědy? Dokáží čeští vědci a české instituce s penězi hospodařit nebo ne? Děkuji za odpověď a přeněský večer.
1: Tak jako všechny ostatní otázky, to je otázka poměrně složitá, protože říct jako v oblasti vědy. Já bych řekla, že samozřejmě my obecně máme těch peněz na vědu méně než státy, které bych považovala za podobné. Belgie, Finsko, vůbec nemluvím o Německu. Taky mají jistě těch peněz na vědu víc. My, my jich určitě nemáme dost, ale musím bohužel říct, že jejich způsob rozdělování je, dejme tomu, neoptimální.
0: Neoptimální, to je takové diplomatické slovo. Když tady byl hostem pan profesor Mařík, tak ten říkal, že podle jeho názoru zhruba 20% peněz, které jdou do vědy, je investováno neefektivně, špatně. V jaké číslo byste dala vy?
1: Neefektivně, špatně to 20% je možná... Uh,
0: Přijde vníveč, uh,
1: Já bych řekla slova. ne vníveč, ale profesor Drahoš, předseda akademie, před půl rokem, myslím, napsal článek, kterým ukazuje na to, že jaksi ze státních peněz, je peněz na vědu, je jakoby skrytě financován soukromý výzkum. To znamená, není úplně zřetelné, jestli ta firma, která požívá, tedy bych řekla, zprostředkování státní dotaci, potom ten výzkum a to, co vyvine, nepoužije jenom pro sebe, jestli z toho teda stát něco bude mít. Tak myslím, že profesor Dahož se tomuhle tématu věnoval a že, jak bych řekl diplomat, se o tom dá s úspěchem pochybovat.
0: A vy byste tedy řekla, když 20% se vám úplně
1: nezdálo, kolik to je? E, možná, že 20 je moc, 15, ale... 15% ale takovou...
0: neoptimálně, jak byste to slovo použila. To bych použila. řekla,
1: neoptimálně je Skoro bych řekla, určitě použito.
0: Dobrý večer, přeje Lenka Horská. Jste zkušenou vědkyní s velkým renomé a mezinárodními kontakty. Daří se vám spolupracovat se soukromým sektorem? V jakém objemu? Při hodně objevů.
1: Tak my jsme o tom a vlastně e, mluvili. To znamená, že my jsme leta výborně spolupracovali se Zentivou. Zentyva si nás v podstatě našla, dokud byl generální ředitel inženýr Michal, tak ta spolupráce byla ideální. My jsme e, získali takové poznatky a takové věci mohli otestovat, které bychom na základě e, grantu nikdy nemohli. Protože grant, abyste věděli, gotcher, grantová agentura České republiky, je dneska v podstatě jedna, jediná instituce, kde my můžeme žádat o peníze. Před pěti lety to bylo pět agentů, dneska tato jediná. A ta vám nedá peníze na to, abyste zjistili, jakou dávku, v jaké době... Tohle to ne, my musíme v rámci gačru skutečně vyvíjet něco úplně nového, což je pochopitelné. Ale na takové ty testy, jako zjistit, působí to tady a tam, dám vám to dá 10 mg, 20 mg, na to vlastně peníze potřebujete od firmy. Čiže ano, už jsme říkali, Sanofi Aventis to stoplo, a dneska jsme, a teď já mám, občas máme jako laborator spolupráci s některými firmami formou takzvaných hospodářských smluv, to znamená firma za náma přijde a řekne, potřebujeme to a to otestovat, můžete nám pomoct, tak my to děláme v momentě, kdy nás to samotné také zajímá. Jsou to hospodářské smluvy mezi tou firmou a ústavem a máme vlastně stále nějaké, které. Tímto způsobem využíváme, já bych řekla, nestátní peníze.
0: Pak to funguje tak, že peníze se spravují odděleně od normálního rozpočtu ústavu, takže ten, který peníze poskytuje, má ty přesné informace o tom, co se děje, za co to bylo utraceno. Kolik takových hospodářských smluv teď máte? V jakém je to objemu? Pro představu, teď nemyslím, abyste řekla přesné číslo, ale rámcově.
1: Tak já bych řekla, v tomto momentě běží dvě.
0: A v jakém objemu? To bývá někde říct?
1: kolem milionů? Ročně tedy. Ročně. Že ročně tedy... Se Zentivou jsme mývali 5 milionů ročně a teď je, to, teď je to asi takhle. Je to skutečně oddělené hospodáření, to má zvláštní číslo a poskytovatel má, samozřejmě dostane výsledky a naprosto na korunu, co jsme opatřili.
0: Zdenda by rád přispěl na váš výzkum. Významně přispěl. Jak to má provést?
1: To je velmi jednoduché, tak ať mě napíše mail nebo mě zatelefonuje. Já jsem nedávno někdy z jara někdo přišel s tím, že by rád. Já mu poslala takový velmi přesný rozpis, co bychom použili. Vždycky je to ústav makromolekulární chemie, protože to jsou ty chemici a my tu biologii. A už to vypadalo chvilku, že to nějak tak pak ten kontakt přestal. Čili když mě e, namailuje nebo zavolá na telefon, tak mu řeknu, jaké podmínky jsou, dá mu přesný rozpis, to, co bychom chtěli udělat a co by on za to získal.
0: V listopadu 2012 se už rozběhl projekt, který měl združovat velké firmy, velké podnikateli, které a kteří chtěli investovat do výzkumu minimálně 1 milion korun na dobu pěti let. Vy podle informací, které publikoval v listopadu 2012, časopis Týden, jste byla v odborném řídícím výboru. Zajímalo by mě, jestli tento projekt, který v té době už měl mít dispozici zhruba 100 milionů korun, funguje, pracuje případně jak?
1: Tak teď se mi ptáte na věc, kterou bych určitě neříkala úplně veřejně. A taky v tomhle důvodu? No počkejte, takhle v tomhle momentě úplně přesně nevím, na co se ptáte, protože já funguji o, o, třeba u ministerstva školství v několika hodnoticích komisích. U dvou jsem předseda, u jednoho funguji jako, jako hodnotitel a informaci o tom, jaký to je projekt a e, kolik na to má peněz, tak e, to já vůbec nemůžu říct, protože nikdo neví, že jsem já ten, kdo třeba ten projekt hodnotil. Tohle Čili... mělo jít
0: o soukromý fond podniků. Několik podniků se dal dohromady, řeklo, ano, my chceme podporovat český výzkum, tady máme k dispozici 100 milionů korun a jednou z těch, která bude rozhodovat o tom, kam ty peníze dáme, bude také profesorka Říhova. Funguje tento projekt? Nefunguje?
1: Nemůžu vám k tomu v tomhle momentě říct vůbec nic.
0: Jdeme pro otázku od Lukáše Suraského. Paní profesorko, přeji vám hezký večer. Co podle vašeho názoru někdy v budoucnu způsobí konec lidské civilizace?
1: Tak já doufám, že nejsme tak blízko. konce lidské civilizace. Pravděpodobnost je, že někde neukočírujeme ten mozek. Já si myslím, že teď vlastně kromě těch biologických věd, kterými se věnu, věnujeme, budou na řadě psychologové, psychiatři a, a ten mozek. A myslím si, protože vlastně Tady se život vyvinul od nějakých, řekla bych, nebuněčných struktur přes nějaké prvotní DNA, molekuly, mikroorganismy. A člověk je vlastně život, který sám sebe si uvědomil. To je v podstatě tak. A teď jeho mozek je naprosto netušené množství informací. A možností, čili jestli někdy skončí civilizace, tak to, že ten mozek nás nějakým způsobem zradí. A nebo my jeho? Nebo my jeho, to je samozřejmě také možné, ale myslím si, že v tomhle momentě tolik funkcí mozku je nepoznaných, že nedovedu odhadnout, do jaké míry to poznání nás zpětně může zahubit. To se může stát.
0: Doufejme, že to se nakonec nestane, anebo hodně daleké budoucnosti a snad bude ní řešení. Paní profesorko, moc děkuji, že jste byla hostem v Parku Civilizace.
1: Já děkuji za pozvání, děkuji moc.
0: Možná si vzpomenete, že jsme vysílali živě z Akademia Film Olomouc, kde byl hostem americký fyzik Lawrence Kraus, ale my jsme tam nezaháleli a se štábem jsme natočili ještě jeden díl, který vám nabídneme přestavený samozřejmě z vašich otázek, tak jak jste nám je tehdy naposílali v příštím týdnu. Hosty tak bude Jack Copeland, filozof, muž, který se věnuje například Turingovu testu, tedy odpovídá na otázku, zda-li počítače někdy budou schopné myslet jako člověk, a také programátor Luelen Falco, který se podepsal například pod projektem Teaching Kids Programming, který učí děti, jak si poradit s počítačem. Tak můžete se dívat zase v sobotu na Hyde Park Civilizace. Teď přeji hezký večer.